0: Fala galera do Oficial Brasil, estamos de volta com mais um podcast depois de um hiato aí e nós vamos já com tudo falar aqui sobre essa off-season que foi mais longa do que um ano, estávamos com saudade e agora vamos ter aí na próxima semana, já tô voltando então a gente também tem que voltar ativa e aqui comigo hoje já vou passar a bola para ela que é representante feminina, a Vivi, e aí Vivi, manda um alô para galera.
2: E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, a temporada tá começando Vamos ver se esse ano dá dá certo pra gente, né? Ou não (risos) também Bora lá
0: Aqui com a gente também, ele que é o nosso membro fixo O cara que entende muito de NFL O nosso querido Jeff Martin E aí Jeff?
1: E aí rapaziada, estamos aí de volta depois desse tempinho aí Que a galera tava nas férias Uns enchendo a cara por aí, tomando mais cerveja, outros estudando, outros trabalhando, enfim. É uma diversidade, esses torcedores do Céu. Mas vamos aí, então, nesse podcast, a gente vai falar aí sobre essa temporada que vem, sobre os jogos, as né, semanas, semana, né? e fazer uma previsão, que eu não tenho uma previsão, a gente vai dar spoiler. Se você não quiser a sua temporada estragada, não ouça esse podcast, porque é tudo que a gente falar que vai acontecer, irmão. Exato. Então vamos que vamos, vamos meter ficha
0: aqui com a gente também hoje ele, o nosso querido, aquele que escreve no nosso site sobre a história dos esportes de Seattle, nosso querido Johnny, e aí Johnny, manda um alô pra galera, se apresenta aí né, Se você nunca participou, então já se apresenta
3: Fala galera, aqui é o Johnny, tudo bom, só escrevo normalmente sobre história e tudinho, o meu podcast que finalmente deu para participar, independente de vários convites que eu tive Questão de viagens, questão de trabalho, cervejas também por aí, sempre acontece. Mas aí, estamos por aí agora e vamos rolar hoje porque é o spoiler da temporada. Se você tem hate, (risos) sum.
0: Isso aí, galera. Vamos que vamos. Bom, a temporada vai começar, né, já. Estamos quase chegando ao primeiro jogo da pré-temporada do Seattle Seahawks, logicamente. Hoje, dia 2 de agosto, tá rolando o jogo aí do Chicago Bears e Baltimore Ravens, que ninguém aqui tem o prazer de assistir, ou melhor, o desprazer. Então, nós vamos nos aprofundar na temporada do Seattle, ou melhor, na pré-temporada. Seattle que sofreu com muitas mudanças, a gente já falou aí sobre essas mudanças, quem chegou, quem saiu, você pode acompanhar lá no nosso site, o que aconteceu no Draft. E... Eu vou começar aqui com o Jeff Mandar pra ele Temporada já tá prestes a começar, galera Já estamos em agosto Hoje... A partir de hoje faltam 35 ou 34 dias a temporada começar E rapaz, 40 dias Para o primeiro jogo de Seattle Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa tabela Dessa próxima temporada E como o Jeff já falou, nós vamos dar um spoiler bem grande aqui. Se você não acredita ou não quer ouvir spoiler, vai assistir a temporada primeiro, depois você volta. (risos) E aí você já vai saber o o que a gente falou. Bom, de acordo com o levantamento feito pela SPN, nossa franquia tem a sexta tabela mais difícil da temporada atrás de Green Bay. New Orleans, Saints, Detroit Lions Tampa Bay, Buccaneers e Cleveland Browns E aí Jeff já vou mandar para você que você já fez uma previsão lá no nosso site, muito otimista o que que a gente pode falar dessa tabela aí?
1: Pois é Rodolfo, então, é, como não é novidade, ano após ano a nossa tabela é sempre difícil fica pior ainda, se complica ainda mais porque a divisão passou a impor muita dificuldade agora com a ascensão do Los Angeles Rams, com a a volta do, do Furinari, pelo menos teoricamente, muito se é esperada pelo Jimmy Garoppolo, o Caio já lá organizando as ações, tem algum né, draft muito bom, tem jogadores bons do draft passado, que não fizeram muito, mas que estão prometendo muito pra esse ano, tem jogadores do draft desse ano, enfim. O time encontrou-se o franchise QB, provavelmente, então o é um adversário a mais, está usando uma tabela ainda mais difícil esse ano especial, como tu já falou é a sexta mais difícil, eu acho que é até mais difícil que pelo menos mais umas duas desses seis aí, dá pra colocar em um top 4, fácil. Porque sente se a, a dificuldade toda da tabela se impõe devido a, a, a deficiência do time para a eficiência do adversário que ele vai enfrentar e é incrível como esse ano a gente vai enfrentar é, front-severs do calibre de Denver Broncos, logo na estreia a gente vai enfrentar o front seven inacreditável, Los Angeles Rams duas vezes, obviamente, é o time da divisão. Bay Packers, Carolina, Minnesota Vikings, que pelo menos para mim tem a melhor defesa do NFL. Los Angeles Chargers, Detroit Lions, e é uma tabela dificílima. Eu fiz uma previsão no, no, no artigo que está lá no site, quem quiser pesquisar, vai lá, na Brasil, a previsão de semana a semana, tem outros artigos também muito bons lá. Eu, eu previ um 10-6, pouco otimista assim, mas é aquela coisa por mais que a tabela seja difícil por mais que o nosso time esteja em reconstrução a gente perdeu nomes, perdeu é, nomes de peso, inclusive toda uma secundária que foi embora hoje já estourou a bomba do John mas um, um texto dele no player Tribune que pode ter selado o destino dele nesse ato é, talvez nem fique, aí é eu então fique mas mentalmente ele já está fora pelo que a gente já está vendo e o que torna ainda mais dificultoso o nosso caminho nesse ano mas é aquela coisa que, que nós até falamos, eu até falei no podcast do, 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 do Zone FA agora, dias atrás: Seattle ainda tem muito talento. Não é só a gente que tem que olhar para outro time e temer o outro time. Seattle ainda tem muito talento. Um time que tem o Russell Wilson de um lado da bola e Bob Wagner do outro lado da bola um time a ser respeitado. Ainda tem muitos nomes e eu acho que dá sim, é, por mais dificuldade que, que seja, se a nossa linha ofensiva. Se manter uma unidade sólida esse ano, com as mudanças da comissão, com o um bom trabalho do Max Solari, o um bom trabalho do, do Brian Schottenheimer, com o Pit encontrando novamente o caminho do jogo corrido, que sempre carregou nosso time nas costas nos anos atrás. Nosso time pode sim ser um bom adversário para essas grandes equipes que a gente vai enfrentar e fazer uma temporada digna. A gente tem, tem, tem tudo ali. É resolver um problema. E tentar ir longe na temporada Tudo depende da linha ofensiva Se ela for bem, a gente vai ter um serviço aí no auge Em evolução, ano após ano voltando por MVP Já lutou aí em 2015 Já lutou ano passado, liderou a NFL e touchdowns Esse ano ele vem para confirmar A estadia dele no top 4 De QBs e ele pode carregar esse time Longe, a gente tem que confiar nele
0: E aí Johnny, o que você acha dessa Tabela de Seahawks Tá difícil ou ou essa previsão aí do Jeff tá certo? Ou ele tá muito otimista pro seu gosto?
3: Bom, eu concordo em praticamente todos os pontos no qual ele disse. Até porque, querendo ou não, iremos ter uma tabela absurda. Vamos ter muitos front sevens fortes, vamos pegar defesas dificílimas. A do Broncos... Tá se re- renovando, mas de, não deixa de ser uma, uma defesa absurda. O front seven deles continua sendo insano. Vamos enfrentar ainda, também, como já foi citado ali, o próprio, o próprio Lions. O Lions é uma, uma das equipes que mais tem ascendido. O Matthew Stafford tem estado um, um dos melhores quarterback da liga nos últimos anos. Tem só se provado cada vez mais. E o trabalho para nossa, para nossa nova secundária, digamos assim pode ser dificultado também. Não podemos jogar apenas por um lado, de, por lado ofensivo, como ele levou muito sim, de pegar defesa dificil, mas também pegarmos grandes ataques que não podemos esquecer. O ataque do Ramos desse ano vai vir com tudo. O, querendo ou não, vamos ter que admitir, o, o, a nossa divisão está muito forte. Eu não sei pelo menos o que esperar do caso da nossa temporada. Vai ser uma incógnita, mas o Fitzgerald é, vai, ainda, ainda continua sendo um grande monstro e verificando bem a tabela eu vejo que até o o, a nossa bye week nós nós teremos, digamos, um adversário tranquilo, que possa ser o Chicago Bears, mas como é aquela aquela situação? Não podemos confiar em algo assim, mas acredito que independente de termos é é uma um front seven bom que o Bob Wagner continua sendo um monstro e Assim como o Daniel claro, tá crescendo. E... Assim, podemos pegar e tirar alguns jogos bem aí. Principalmente no jogo contra o Raiders. Pelo menos não vamos ter que encarar eles em Oakland, que seria mais complicado.
0: Isso aí. E aí, Vivi? Alguns jogos aqui que a gente tem pontuado aí, tem algum que você acha, assim, esse aqui é jogo vitória certa e esse aqui com certeza é derrota? Eu já sei até que... Resposta provavelmente para todo mundo é que o Los Angeles Rams esse ano Vai ganhar da gente, mas E aí, tem algum outro time Pra gente ficar esperto que com certeza A gente vai perder Tem algum que a gente vai ganhar muito fácil O que você que acha?
2: Olha Eu acho que a tabela é realmente Uma das mais difíceis, mas eu não acho que Não tem nenhum jogo decidido Que a gente vai perder, não acho é, como estava conversando com o pessoal esses dias, a gente perdeu do Rams em casa, mas a gente ganhou do Rams lá em Los Angeles, né? Num jogo que foi até um pouco difícil, não foi um jogo fácil, ou aquela que acabou que não foi uma, uma recepção do, do Rams numa, na endzone. Então eu acho que eu, eu, na minha opinião, eu acho que a gente vai ficar com o Rams ganha um, perde um, eu acho. Mas eu acho que o Cardinals, acho que vai ser nossa vitória certa, né? eles A gente tá em reconstrução, mas eles estão bem mais em reconstrução que a gente. E eu acho também que o jogo contra o Vikings vai ser extremamente difícil. Porque o Vikings vem pra briga, né? É, acho que o um outro jogo que também vai ser difícil vai ser contra o Raiders, né? Porque é uma, uma rivalidade já histórica, né? É muito difícil a gente conseguir avaliar. É, como é que vai vir um time e, e rivalidade rivalidade? É. Também acho que eu acho que é só isso mesmo. Apesar que a, a todos os meus colegas acham que a gente vai perder pro Broncos, eu acho que a gente vai ganhar do Broncos, sim. E a gente vai começar a nossa temporada com o pé direito.
0: O Jeff acha que a gente vai ganhar, né, Jeff? Olha,
1: é, é, Rodolfo, o Broncos é um caso especial, né? Porque tem aquela questão do Seattle em setembro. É diferente do Seattle, por exemplo, em novembro e de dezembro. E logo hoje de entrada a gente pega o Broncos. O que é o Broncos hoje? É uma incógnita. É, tem o Case Keenum que fez uma temporada muito boa no, no Minnesota, que foi pra lá, assinou um grande contrato, mereceu esse grande contrato. O João Léo acreditou que ele pode ser o um franchise QB é da, da franquia. Tem agora, além do Von Miller, que é provavelmente o melhor linebacker do jogo já há alguns anos, junta-se a ele o Bradley Chubb, que o cara era um monstro no college. É, pra muitos, a primeira escolha geral, ele, o Sacon. Acabou sobrando ali, caiu de bandeja pro Broncos O Broncos com pro céu e draftou, cara Tem essa dupla O front seven ainda é muito bom Shane Ray, Brandon Marshall Ainda tem, tem nomes lá, mas também já perdeu muitos nomes Não é mais aquela defesa dominante Absurda daquele ano lá de 2015 Se eu não me engano A
0: gente tem que mas, se se colo- também, né Diego? É... A gente tem que lembrar que eles vão Fazer transição de esquema Defensivo, se eu não me engano
1: Exatamente, tem, é, teve uma mudança lá na comissão técnica E eles vão mudar bastante coisa Inclusive é falado aí, ou li em algum lugar Até que o um esquema de, de, de 4-3-3-4 Mas é, é um time que tem reconstrução é, é, é um jogo difícil, jogar no maior raio Sempre é difícil, tem é a questão da atitude e tudo Mas é um jogo bem vencível Não é aquele jogo, aquele busto de sete cabeças Como por exemplo vai ser o Los Angeles Rebels Na semana 5 Dá pra ganhar. Eu fiz a previsão lá dos quatro primeiros jogos, uma vitória do Seattle. Porque são um jogos vencíveis, né? é como o Johnny falou. O nosso Front seven também é foda, não é um Front seven para se não se me se... impor respeito, né, pô? Por... Jones aparecendo muito bem, Gerald Reed se consolidando, o... o Bob Wagner aparecendo ali na linha de de Frank Clark se consolidando também, o Jordan que tá voltando agora, né? Uma esperança. É um, um, um time ruim, não vai jogar fora, já que o Griffin pode ter uma temporada muito boa esse ano, já teve uma temporada boa no passado. E o nosso ataque também é um bom ataque. Coloca salvo salvo lá a linha ofensiva, que se jogar bem é uma coisa. Se jogar como jogou no passado, vai ser um Deus lhe né? Cara? É difícil segurar vomilo e Bradley Tilly.
3: Isso aí. Ah, eu, eu... eu tô curioso. Fala. fala. Não, assim, pode, falei, dizer é assim, eu tô assim, eu tava curioso, eu estava curioso pra mim ver como é que vai vir o Berker Vos Mingo pro time. Até porque, cara, ele jogava no coach. Se eu não vou levar a sério qualquer pessoa que jogava no coach, cara, porque aquilo ali era uma zona total. E eu, eu quero ver como é que ele vai se encaixar nesse, nesse, nesse time e como ele vai se encaixar. No, no que ele pode fazer também. Porque se ele jogar bem, vai ser um. um uma grande, uma imensa mesmo para o nosso Frank Seven, assim também como o próprio Shaquille Griffin, claro, né? Quero ver o, o que, que ele pode fazer também. Já se mostrou, já mostrou no, nos camps que ele que ele está preparado, tá pronto para assumir um posto também no time e isso vai, vai se tornar muito interessante
1: também. Eu tô curioso realmente para ver ele fora do Colts. É o o, Bar, o, Bar, o é só rapidinho só para pontuar o Marquinhos, ele, é um, ele é tipo... A situação do Barquivos é parecida com a do Neil Jordan. São os caras que foram escolhas de primeiro round, badalados pra caramba na época, não tiveram uma grande carreira. Tem muito tem que se provar um talento, um talento puro, né? ser lapidado. Bora ver como é que ele, como ele reage a esse ato no esquema do que é um esquema muito bom pra esses caras. Esses Ed Rushes que jogam lá. Se bem que ele é linebacker, mas ele ataca bastante na linha de scrimmage. É foi uma boa adição aí pra gente ver nessa rotação aí, como é que vai ser... Enfim, é mais massa o front-seven. Então, aquilo que eu falei, não é uma, um, uma coisa a se, se repensar. Os times que vão enfrentar Seattle também vão se preocupar bastante com essa agressividade, a agressividade da nossa defesa. Não é só nós nos preocuparmos com, com eles. Então, é muito até do que, do que a Vivi falou. Né? Seattle também põe seu respeito. Não, não, não vamos só ver grandes times. E, Pô, esse jogo é difícil. Os caras vão olhar pra Seattle também ainda. Esse time ainda tá no paro. Ainda tá aí para brigar.
0: ah é acho que essa tabela também é uma, uma tabela bem difícil vou o ponto de vista aqui é, os quatro primeiros jogos como o Jeff falou como vocês pontuaram é, são quatro jogos, jogos super vencíveis de times que estão num processo de reconstrução tanto quanto a gente é, a gente talvez sofra um pouco mais com o Broncos por causa do front 7 só por isso. E agora tem dois jogos que eu gostaria de pontuar assim que a gente não pode perder de vista, que é esse Chargers que tem um front 7 muito forte, está com a secundária, apesar de ter perdido um, um cornerback essa semana e muito importante, mas ainda tem uma secundária muito forte, ainda tem o Darwin James que foi draftado esse ano. E o Green Bay Packers, que tem o Aaron Rodgers, né? Como a gente fala que com o Russell Wilson nunca a gente pode é, dar como um jogo perdido, o Green Bay Packers com o Aaron Rodgers, impossível de você falar alguma vez na sua vida que eles vão perder. Eu então, acho que esses dois jogos são que vão ser, é, se eu não me engano, na semana 9 e 11, alguma coisa assim, então, assim, vamos ser jogos. Só as semanas 8 e 10. Semana 8 e 10, obrigado, isso Semana 8 e 10. Então, assim, são jogos pra gente já tá no embalo. Porque se não tiver no embalo, se essa linha ofensiva não tiver encaixada, eu acho muito difícil a gente ganhar de, de, de times que tem talento extraordinário. Lógico, Green Bay também não tem grandes coisas, até tá num processo de mudança tec- de técnico é, lógico, não técnico principal, mas técnicos né, de, de ataque, defesa e tudo mais eu acho que eles deram a trocada aí então, os caras tem Aaron Rodgers tem Philip Rivers é, lá no, no do Chargers tem o Keenan Ailey então, meu amigo, a gente tem que ficar esperto porque é bem difícil essa tabela aí Bom, mas eu tô otimista para esse ano. Acho que vai dar tudo certo. Bom, então pra gente pontuar isso mais específico, pra gente falar um pouco mais de jogos mais específicos. Passar aqui já pro Jeff, né? A gente já até deu uma pincelada bacana aqui no Denver Broncos. Mas quero que ele fale sobre. Depois vou passar para os outros também. Sobre os quatro primeiros jogos. Denver Broncos, Chicago Bears na semana 2, Dallas Cowboys na semana 3 e Arizona Cardinal na semana 4. Jeff. E aí, como é que vem essa tabela aí dos quatro primeiros jogos?
1: Pois é, aí vem aquela ironia do destino é, já é, é sabido por todos, a gente acompanha Seattle já há muitos anos É sabido que o nosso time não costuma jogar bem em setembro É aquela moleza, é o time não jogando muito bem em todas as áreas do jogo A bola não tá correndo, a bola não tá voando direito e sempre tem esse comecinho duas vitórias, duas derrotas setembro é sempre difícil e por incrível que pareça, a tabela de setembro desse ano é uma tabela talvez é a parte mais tranquila da tabela é, são 16 jogos, então dá 25% se eu tô errado de conta aí, do da quantidade de jogos, então o primeiro quarto melhor que a gente tem para se fazer quatro vitórias é, Denver Broncos é um, como a gente já falou bastante aí, é um time que tem ainda um, um, uma defesa ali Boa, é um time que tá com Casey Keenum chegando é, Tentando se confirmar na liga Fez um ótimo trabalho agora No, no, no Minnesota, levando o time Até o, a final de conferência fez aquele milagre inacreditável Contra New Orleans, aquela recepção Do Stefan Diggs, que levou para atender E o time acabou alçando a, a NFC Championship Mas chegou no, na final e foi trucidado Pelos Eagles e experiência tá lá, eles vão tentar alguma coisa e E o que não tá em dele Ele pode fazer um bom trabalho? Pode, é um bom QB Tem uma linha ofensiva ali, se bem que esse, agora Esses últimos dias O Garrett Bowles parece que sofreu uma, uma lesão aí, Não estou sabendo se foi muito séria Mas ele era um dos pilares aí dessa linha no ano passado É um jogo vencível Acho que a gente sai de lado de, 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 do, do Maior Hague com um zero vai ser um jogo difícil para o Russell Wilson, não é fácil enfrentar o Miller em condição nenhuma, é, não vai ser fácil enfrentar o Brandon Chubb, é uma estrela em potencial da Liga, agora primeira escolha de segunda rodada, não, segunda não, acho que foi terceira rodada, quarta, quinta, não estou muito lembrado, e tem ainda bons nomes, ainda tem Shane Rayburn e Marshall, como a gente já falou antes, enfim, é um jogo difícil, porém vencível, Seattle Ainda é o melhor time que deve. Mesmo os, ambos estando em reconstrução, muito da defesa do Denver já foi embora. Um time que está sendo construído, o Vance de que agora tem uma pepino nas mãos, tem, um, tem muitos talentos aí para se trabalhar. Tem um novo esquema para se organizar, mas time por time esse ato ainda é superior, então dá para vencer. Chicago estava jogando agora há pouco pouco, nesse primeiro jogo de pré-temporada, uns calores jogando. Chicago é um time interessante, é um time que tem uma boa defesa, tem também um, um bom front seven, tem ali o Leonard Floyd, que é um ótimo jogador, vem sofrendo com mais lesões, mas ele é um cara que tem muito potencial, quem sabe esse ano ele possa explodir. Mitch Trubis, que fez uma temporada interessante no ano passado, não foi nada de encher os olhos, mas foi bem interessante, deu para observar que ele tem ali um, um talento bruto, dado, ele tem ali qualidade para tentar trazer Chicago de volta aos, aos tempos bons. Tem um excelente jogo corrido, tem uma ótima linha ofensiva que abre muitos espaços pro Jordan Hall de correr entre os técnicos conseguir... É, é um excelente running back. Acho que ele a, é a peça mais importante do ataque do Chicago Bears. Contando a isso, a gente soma isso a uma, uma defesa também muito boa, é um ataque interessante, mas Chicago não é ainda um adversário, pelo menos teoricamente, a gente está vislumbrando aqui um jogo onde guardadas as devidas proporções, Seattle ainda é bem melhor do que o time do Chicago e o jogo vai ser no Soldier Field, tradicionalíssimo estádio do Chicago jogo duro, um jogo pegado mas Seattle também pode trazer essa vitória de lá, um 2-0 então já vem na bagagem com dois jogos fora de cara depois a gente pega acho que o jogo mais difícil dessa, desse quadrangular inicial que é o time do Dallas, é um time jovem um time que tem muito talento é um time que tem ali, no lado da bola, o Deck Prescott, que vem numa teve uma temporada inicial excelente, se não me engano foi eleito calor do ano. Teve uma temporada última agora, no segundo ano, não tão bom, sofrendo muito com, com interceptações, com, com falta de precisão ali nos passes, o Tyler Smith teve que jogar, teve que ficar de fora de muitos jogos e o Dak Prescott sofreu muito com isso. No primeiro ano dele, ele teve uma grande linha ofensiva, ajudando muito ele no trabalho. Com uma debilidade um pouquinho funcional dessa linha do ano passado, o trabalho dele também diminuiu bastante. Então é um cara que vem para um terceiro ano para tentar, por incrível que pareça, é mostrar que ele não é aquele one-hit wonder, aquele hit de verão, aquele cara que só jogou bem uma temporada. Ele jogou até o início da última temporada muito bem, só que começou a desandar lá para o final. É, tem muito talento ainda, tem, não precisa falar do Ezekiel Elliott é um dos melhores running backs da liga e ele corre atrás de uma das melhores se não for a melhor, discutivelmente a melhor ofensiva, tem a perda do Dez Bryant, mas também tem a adição do, do, do Calvin Ridley do calor, que foi draftado agora tem Terrence Williams ainda está lá tem o Cole Beasley ainda está lá então é um time interessante né? também tem um, tem, tem um ótimo corpo defensivo ali na parte muito próxima, o front seven é, se a gente for pegar, tem o Sean tem o Marcus Lawrence, então é um time que, que tem qualidade também o último confronto foi agora em Dallas, aquele confronto de vida ou morte, o Seattle acabou ganhando é, foi um péssimo jogo o Black Press, quando Justin Coleman teve um jogo incrível, e eu acho que vai se repetir, o Seattle pode ganhar vai ser o primeiro jogo no centro do Field então vai ser aquela festa, e como sempre o fator casa, Seattle pesa demais e acho que dá também a gente sair com essa vitória então a gente já tem, já tem um 3-0 próximo vai ser um jogo em Arizona é, Arizona é engraçado, né, porque é, nesses últimos anos a gente vê o que? um Arizona quando joga em Arizona e o um outro Arizona quando joga em Seattle é completamente diferente, O um time que ganha de Seattle quando joga em Seattle, causa problemas por isso, já tirou até é, nossos times assim de temporada se for pensar assim, acho que ano passado teve a derrota para o Arizona, aquele fim de errado do Blue Walsh, no outro ano também retrasado, também daquela vitória para o Arizona, Arizona em Seattle mas esse ano é um ano diferente, o Bruce Arias já não tá mais lá, se aposentou, Carson Palmer também já não tá, vinha de muitas contusões, mas também era o QB de elite que tava lá. Agora a gente já tem a situação, o Sam Bradford chegando, tem o Josh Rosen, que tá na equipe brigando por, por quem sabe ele ganhe alguma experiência esse ano para tentar lutar por uma vaga, ou ser o dono da vaga nos anos posteriores. Mas como a gente está falando de Sam Bradford, a gente nunca sabe quando é que ele vai estar saudável, se ele vai se machucar no primeiro ou segundo jogo. É bem possível que nessa altura o calor esteja é, comandando as ações Seattle, contra o Perdeu muitas peças, a defesa continua muito boa com o Chandler Jones, com, com o, o, o MD Perdeu o Tyron Mathieu, o peixe do Mel, aquele safety incrível, físico que atacava no mid de sacava jogadores mas é, ainda tem no outro lado da bola, né, David Johnson que tem que se citar, um dos melhores, jogadores brex da NFL, Larry Fitzgerald como o Johnny falou agora no início, ainda está lá o um Coroa ainda joga muito bem, ainda tem muita linha para queimar e sempre é uma ameaça para o time de Seattle que sempre teve muita dificuldade de marcá lo mesmo com aquela secundária, essa dos últimos anos que nem está mais lá, é um jogo difícil sim, mas Seattle em Arizona tem a obrigação de ganhar é aquele jogo, eu acho que é o jogo da temporada que Seattle tem que ganhar. Se não ganhar esse jogo, vai ficar muito difícil. Vai ganhar qual? Arizona em reconstrução, com Sam Bradford ou Josh Rosen, por melhores que sejam. Não tem time para ganhar Seattle. Então, nessas é, quatro primeiras, a minha predição é 4-0. Acho que não. É, é, para poder pegar o Rams na quinta semana, assim, com, com uma gordura para queimar. Dá para perder para os Rams quando tiver 4-0 na tabela. Então é, a minha previsão é essa Primeiros 4 jogos, 4-0 Seattle E não tô sendo um clubista hein? <risos>
0: não tá pouco Bom, pra gente ser mais dinâmico Então eu vou passar os próximos 4 Pra Vivi. Vivi Los Angeles Rams, Oakland Raiders Em Londres Aí vem a semana de bye E aí vem Lions e Chargers Los Angeles Rams, Oakland Raiders Detroit Lions e Los Angeles Chargers. Qual a sua previsão pra esse? Ó,
2: oh, eu vou fazer uma, um resuminho por, por jogo. Eu acho que contra o Rams em casa, a gente pode perder. Porque os caras vão, vão vir na toa. E como eles já ganharam o ano passado, eles vão vir tipo, achando que são danos do lugar. Eu acho que pode perder porque já vindo de um, se Deus quiser, um 4-0 dos quatro primeiros jogos, os Hawks já vai vir vai estar um pouco mais tranquilo. Eu acho que pode ganhar sim, mas eu acho que os Hawks com esses jogos contra o Rams normalmente eles perdem em casa. Não sei qual é o problema deles, né? E normalmente eles perdem, mas eu acho que dependendo dos primeiros resultados do Rams, eu acho que esses resultados serão positivos. É, o Rams vai, vai vir forte, né? Enquanto está descansado E eles vão ganhar da gente Eu acho que não fácil Não vai ser um jogo fácil Mas acho que eles ganham sim
3: eu, Falando da questão do Rams é, assim, é, Eles vão enfrentar muita dificuldade conosco Principalmente p- pela questão da defesa é, a, nota, como eu, a defesa é forte O Rams também tem uma defesa absurda vai, vai dificultar muito nosso ataque Mas vai ser um jogo parelho Eles são os favoritos agora então, quem tem, se a gente Acabar vencendo, é nós que vamos estar Surpreendendo ele de certa forma Sim, Mas,
2: concordo.
3: assim como a ESPN Americana ficar jogando, que a gente vai, vai Ter uma temporada pior que a do Browns Isso já é exagero Ou então, eu não sei quem foi, fez Uma situação dessas, mas a gente vai conseguir pelo menos uma temporada igual ou positiva acredito que, assim como você já tinha dito bem mais cedo, que a gente consiga vencer pelo menos um dos jogos do Ram, contra o Rams e eu espero que seja em Seattle em si pelo, pelo menos vencer em casa eles porque vencer lá em Los Angeles já vai ser meio complicado com o peso da torcida
2: <sor navy> hum, é, então é que pelo, pelo pelo pelos retrospectos dos jogos que eu, eu passar normalmente os rocks perdem pro Rams em casa e ganham fora, né não, não dá pra gente saber adivinhar certinho, mas eu, eu acho que, que com o, se, tal, às vezes, também tem uma coisa, assim, o Hawks quando joga em casa fica muito um, sabe, um salto alto né? não só com todos os times, mas fica muito com um salto alto, e contra o Rams eles vão vir com sangue nos olhos e isso também pode atrapalhar né? é, já contra o Raiders em Londres, eu acho que a gente ganha Eu acho que a gente ganha, sim. O Raiders ele tá ainda, parece que, se construindo. Apesar de ter tido uma ótima temporada em 2016, parece que esse ano o time desandou e ficou por isso mesmo, né? Perderam peças importantes, né? Perderam o principal jogador de MMA da Liga, o segundo, melhor, jogador de MMA da Liga, o Cavalier, mas... Eu acho que a gente ganha também. E jogar em Londres, né, tudo depende... Eu acho que esse jogo de Londres, o resultado dele vai depender muito de se a gente vai ganhar o nome do Rams. Por quê? O jogo contra o Rams é no domingo. E na semana seguinte, a gente já tem que estar em Londres. Então, é um período muito curto de espaço para poder viajar para Londres, o time descansar. E, e se rearrumar para uma próxima partida do outro lado do, do, do Atlântico, né então acho que depende muito do resultado se a gente ganhar do Rams, acho que é bem provável que a gente ganhe, do, é bem certo que a gente ganhe do Raiders, mas se a gente perder aí eu acho que fica um pouco mais difícil porque o time vai vir muito cansado desse jogo contra o Rams, né então p- por, por sorte, nossa pode falar
3: é, eu ia citar só mais uma coisa O bom do, do pós-jogo da, é, Contra o, o, o Raiders É que vai ser a nossa bye week Pelo menos isso, vai dar para descansar Bem dessa sequência e, e segurar pelo resto da temporada E uma coisa que eu observo bem É que esses seis primeiros jogos Vão ditar muito o que nós vamos Pretender para o resto da temporada Porque se a gente sair daí com um saldo positivo O Jeff tinha falado mais cedo Que são os quatro primeiros jogos são jogos bem vencíveis, digamos assim, né, que dá para vencer. Se a gente conseguir sair pelo menos com 4-2 daí, o resto da temporada pra gente é só pra gente continuar se afirmando, mantendo essa média. Agora, se a gente sair 3-3, vai ser mais complicado. Sair com saldo negativo é praticamente dar de a temporada. Posso afirmar isso porque os próximos, a, a sequência depois vai ser só uma porrada.
2: Então, eu também achei que foi muito muita sorte nossa esse ano a gente conseguir a nossa bai depois do jogo de Londres, né? Porque normalmente eu, já, eu fico implicada porque o c nunca consegue bye no meio da temporada. Sempre é um dos primeiros times a ganhar bye, né? Não dá pra fazer muita coisa ainda, né? Acabou de começar a temporada, o time ainda tá se firmando, né? tem muita dificuldade, o time não tá tão cansado como se ele tivesse... Como se, se fosse a bye na semana 10, por exemplo, como tem muitos times que acontecem. Mas, isso é outra discussão. Aí a gente vai pra Detroit, Jogar com, contra os Lions Que eu acho que eu jogo bem difícil Porque o Lions já tem Uma defesa bastante forte E com o Matt Patrícia lá de, 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 de head coach agora vai ter, um, vai ter uma dificuldade De jogar contra eles Eles são um time chato Não é um time difícil de ganhar Mas um time extremamente fácil Às vezes um detalhezinho Pronto, você ganha do Lions Jogar lá No, no, no no Ford Field é difícil. É Ford Field, gente? Me corrija, eu sempre esqueço o, no- o nome do estádio do Lions. Mas... Não, tá
3: correto, é Ford Field mesmo. É Ford Field mesmo? Só um, uma, uma adição ao, ao que tu tá falando. É, vale lembrar que na temporada passada, antes do, do Aaron Rodgers lesionar, eles jogaram contra o, o, o Lions lá. E o Lions, no, no último lance, foi onde perdeu pra eles. Foi, é mesmo, lance, foi um detalhe, Lions, então foi um mínimo detalhe no final do jogo que fez eles perderem o jogo.
2: Exatamente, é isso mesmo. O que o que a gente acabou, o que que eu acabei percebendo nos meses, o que eu tinha, tenho visto do Lions é que é um não é, um, é eles são um time forte, eles têm um ataque consistente, uma defesa bastante bastante forte, só que às vezes é um, um mínimo detalhe pronto, o time desanda. Né? É, o Steffan dele é um ele é um bom QB não é um QB maravilhoso mas ele é um QB consistente e, e consegue levar o time a, bo- a boas vitórias só que o time desanda muito fácil então é, eu acho que esse Rockets ganha esse jogo do Lions é, vindo descansado né da bye ou, com, as, com as alterações necessárias de acordo com o que aconteceu na primeira parte do do, do campeonato, né, então acho que a gente essa vitória é nossa então nós vamos pra casa enfrentar os Chargers eu, olha, eu sou eu uma pessoa muito suspeita pra falar do Lions, porque eu acho o Lions um time muito bom que não joga numa, numa, numa divisão que seja, que seja fácil, por isso que parece que eles nunca estão tão bem assim eu acho que jogar contra eles é muito difícil Felipe Ruiz é um QB muito bom Apesar de ter bastante interceptação Né? E... e então, eu acho, eu, eu acho que Esse jogo é um pouco mais difícil Acho que desses quatro Seria o, jogo, o segundo jogo mais difícil né Sendo, sendo o primeiro jogo contra o Rams Ah, eu tô falando do Chargers Gente, desculpa Chargers é um, é um dos jogos mais difíceis Então, eu acho... Esse que eu acho que do Charles, acho que a gente ganha do Charles, então seria um total de 3-1, sendo, sendo positiva. Num, num, o jogo do Charles eu acho mais loteria, apesar da gente jogar em casa. Eu acho que o jogo do, do Charles, tirando os Rennes, vai ser o mais difícil da gente. Porque eles, apesar de, de ter, tem, terem perdido bastante peças já importantes nessa, nessa off-season... Eu acredito que eles vão vir forte do mesmo jeito. Eu acho que é um dos times que vão. que, que tem vaga quase garantida nos playoffs da, da AFC.
3: Uma coisa sobre o Chargers é que esse vai ser o verdadeiro teste para nossa linha ofensiva. Porque encar Joey Bosa não é para qualquer, qualquer linha. E, e isso que vai mostrar se a nossa linha realmente tá trabalhando bem ou se ela só deu, vou dizer assim, sorte. Porque o Bossa, ele é um monstro. Não podemos esquecer desse detalhe. E como você mesmo falou, ele é um dos favoritos a classificar para a UFC. Tem um um quadrabeck experimentíssimo, como o Felipe Rivers, que é muito bom. Aí tem a adição de um jogo corrido maravilhoso com com o Melvin Ingram. Aí tem o front seven deles, absurdo, com um dos caras mais surreais que eu já vi nos últimos anos. Desde que o o próprio J.J. Watt surgiu, eu não vi um cara tão absurdo quanto eu vejo o Joey Bossa ali e como vocês falaram também, eles perderam agora um um cornerback importantíssimo e vamos ver como é que vai ficar na secundária mas se eles conseguirem pegar e segurar em cima da da nossa linha ofensiva talvez eles possam conseguir uns pontos ali e que eu espero que ela esteja já indo nessa rodada para aguentar o front seven deles
0: bom, vou contar dos bastidores o Jeff me pediu para falar dos próximos três jogos, porque esses próximos três jogos aqui, amigo, segura a ponta. Então, vou passar os próximos três para o Jeff e para o Johnny. Primeiro, eu vou falar com o Johnny aqui, que ele ainda não falou. Próximos três j- jogos: Johnny: Los Angeles Rams, Green Bay Packers e Carolina Panthers. Qual a sua visão desses jogos?
3: Bom, vamos jogar contra o Rams em Los Angeles e como eu já tinha dito também né esse é o é o jogo na qual é, podemos vencer como tem, tem acontecido bastante nós perdemos em Seattle e vencemos lá mas até aí os times já vão estar tinindo já podem ter perdido algumas peças sempre acontece o que eu espero que não aconteça conosco é, e vai valer muito também Para as ambições de ambos os times na temporada né cara porque o Rams até aí já pode ter conseguido no mínimo umas 5 vitórias. E a gente pode ter conseguido pelo menos umas 4, vou dizer assim. É meio de temporada, mas é, vai mostrar também muito nossa disputa. Mostrar se assim, ainda podemos brigar por algo ou, ou podemos desistir da temporada. E vai ser um jogo bem complicado também, como como vai ser todos os jogos assim, contra o Rams nos, nos próximos anos. Até porque com a win que eles devem essa temporada... É, vai ser difícil, porque logo logo eles vão ter que renovar com o golfe e vão ter que perder parte desse elenco monstruoso que eles têm. Mas não podemos é, é, falar nada. Se hoje um time está mal, na próxima temporada ele pode vir com tudo. E estamos nu- numa remontada. Eu acredito que a gente possa vencer... Mas vai ser, continuar sendo um jogo muito Mas muito parelho de todos até, até porque Vou dizer assim, as nossas defesas se equivalem Mesmo que o front seven deles seja um Carniceiro, seja animal bicho. Não tem outra palavra Mas esse vai ser um jogo bem parelho Eu, eu a, acredito que Possamos vencer, mesmo sendo um adversário Muito complicado Mas infelizmente é, Temos que encarar um pouco da realidade Esse é um jogo que dificilmente venceremos. Green Bay Packers. Contra Green Bay, você disse mais cedo, eu me recordo ainda, que nunca podemos pegar e cantar vitória contra um time que tem Aaron Rodgers como quarterback. Independente que ele seja. O cara é o verdadeiro Noé. Porque só ele pra carregar tanto animal assim, mano. Sério, eu não vejo alguém tão... um abuso, mano, um absurdo. Sim, como ele é. Eu lembro que eu vi o Peyton Manning, mano, um bem novo. Muitos, muito poucos talvez, tiveram, muita ou alguns tiveram também esse prazer de ver como, como era a lenda também. E o Arnold Roger chegou, surgiu, prendendo com um dos maiores, como foi o Brad Favre, e tornou um monstro. Hoje não tem como dizer que ele não é o melhor da atualidade, o melhor quarterback da atualidade, sim, ele é e o time dele está vindo mais forte um pouco também deu uma fez um, um, uns bons contratos até, renovou com o Devante Adams que jogou muito temporada passada mesmo com, com o Handley que vamos falar a verdade né o Handley é, é outro dos animais né se fosse para dizer ele seria uma anda e esse pode ser um jogo bem vencível para gente contanto que o Iron Rodgers não tenha renovado o pacto dele esse sim, vitória
0: Carolina Panthers.
3: Carolina Panthers, é, vamos enfrentar um time que já vem de um jovem da temporada passada que vinha se preparando, como por exemplo Christian McCaffrey. Que o cara foi um absurdo ali, cara. Não sabia se ele ia sair correndo ou se ele ia subir para receber, cara. E isso já foi, já foi muito bom. E será também um, um reencontro, Também né, mano? Ali podemos, podemos dizer assim E todos os jogos contra o Panthers são jogos bons São jogos bem disputados E os times têm alimentado uma rivalidade por, por um certo tempo E os jogos entre Wilson e o Wilson e o Ken Newton Têm sido espetáculos à parte Ambos são quarterbacks bem móveis E que dão um, uma dinâmica muito boa pro jogo O Panthers em si Ele já não tem mais a, a, aquele... Aquela secundária que eles tinham tão monstruosa Há uns anos atrás, mas ainda dá um trabalho E eles ainda têm o Lucky Cookley Que é um... não tem, mano Como dizer que esse cara não é um dos melhores da liga, cara Um absurdo Ele é o dono dessa defesa Assim como nós temos Bob Wagner, eles têm Luke Lucky e... e vão ter que levar pra frente Mas esse sim É um jogo na qual podemos vencer com um com bem facilidade sendo, sendo que podemos verificar Até aí o, a questão da, da temporada deles O não tem um, uma tabela tão, tão complicada essa temporada Até aí eles podem estar disputando Para estar lá em cima, claro, na tabela E esse é um jogo Na qual iremos
1: porradiar junto
0: hey Jeff, esse E aí Jeff Esses os jogos, o que você que acha, Jeff?
1: Bom, é, antes de falar desse, dessas três pedreiras que a gente vai pegar, eu queria t- é, só pontuar um negocinho do jogo do, do, do Chargers. Eu acho que o Chargers ele é um, um contender, claro, a levar IFC a é um chimaço. O Jornal falou do joe Bosa. É, é, é incrível, porque pou, poucos times podem se dar o luxo de ter de cada lado é, Joey Bosa e o Maven Mingram. É inacreditável a qualidade desses dois atacando o QB Isso vai ser um problema Se a nossa linha ofensiva não jogar muito bem Eu até confio demais no Dwayne Brown é, Ele pode sim anular o, o Drew Bosa por ali Mas se qualquer erro acontecer Cara, vai ser uma tarde longa pro Russell Wilson Porque esses dois são inacreditavelmente fodas ali atacando o QB é, Perderam o Jason Verrett que se, se machucou Parece que foi colocado no injured reserve. É o Hunter Henry que era o substituto imediato do Pan Gates que saiu se, aposentou. saiu, se aposentou não, ele é free agent agora, não renovou com o time. O Hunter Henry se machucou, também não vai jogar. Tem o Melvin Gordon que é um excelente running back, corre bem entre os tecos. Ele é excelente, o running back é o um modo antigo, o é um cara que eu gosto. Não o é um cara que corre quando o gap tá aberto, ele corre reto, ele corre quebrando um tecos, é excelente Enfim, é um time massa, vai ser um jogo duríssimo para se E e falando desses três jogos, eu escrevi lá no no artigo, são as três derrotas que, ao meu ver, são quase inevitáveis de ano. A gente pega aí semana 10 contra Los Angeles Rams em Los Angeles. Na semana 10, se a gente for olhar a tabela do Los Angeles, é possível, é possível, não é tão fácil assim. É possível que eles estejam 9-0. vai pegar esse jogo hoje. gente. A eles podem estar 8-1, eles podem estar 7-2. Acho que difícil eles perderem três jogos até a semana 10. É um time que vai estar pegando fogo. É, é, é inacreditável, assim, a gente olhar as adições, a forma como o Schumacher veio conduziu as coisas para esse ano. É o All in É como o Júlio falou. O all-in. a janela tá escancarada pro Super Bowl, A gente, vamos tentar entrar nela e chegar no jogo de fevereiro. Aí. Quando tem uma linha defensiva, onde já tem um absurdo, raul da fama, fácil, vai Donald junto com o Kungsu, Tudo bem. Perdeu o, o, muito do hype que a defesa do, do jogadores tem hoje, tem que ser um pouco comedido. Perdeu o Alec Ogutri, perdeu o Robert Quinn, que eram excelentes ali, no, no miolo da, da, do front serve. Adicionaram uma equipe ali que pode estar ali na mesma situação do Sherman, já está no ocaso da carreira, já foi um grande desembargamento dali mas não vai ter ficar correndo atrás de você no vídeo por aí. Marcos Pires, que além de trazer qualidade, pode trazer um problema pro vestiário, a gente sabe como é que o cara age no vestiário. E tem o Sul também, são dois caras ali pro Chama é que vem saber como gerenciar pessoas, vai ter que ser um mágico ali pra incutir na cabeça desses caras, olha, a gente tá aqui pra vencer, não é pra ir pro All Pro, não, é? não é pra conseguir sec, interceptação, Ele a gente tá aqui pra vencer, botar. ajudar o tico
0: um octógono no vestiário e ver que, ó, quem ganhar, o outro fica quieto, porque senão... O
1: negócio... Pois é, senão vai ser uma insanidade total ali, mas só que tem uma coisa que poucos falam, inclusive é, o Johnny falou da Espanha americana, a americana é, é que nem a Band, se, se, se o cara gosta de futebol, é. não, não assista a Band, a bandeirantes do programa do Neto, a Espanha americana salva salva, alguns, salva algumas exceções lixo aquilo ali. Eu lembro do... do quem é que não lembra do Skip Baylor? O Skip Baylor, ele ainda tem, ele ainda tem palavra na, na, na imprensa americana. Os caras ainda dão o um microfone para ele falar. É o cara que é, tá cheio desse tipo de personagem. Então, os caras que dizem que o ato vai terminar pior com os Browns, esses caras tão vendo eles sabem que esse ato é um alvo bom, que vai dar publicidade. Então, tem tudo isso. É, o hype todo em cima do Los Angeles tem que ser comedido. Por quê? Jared Goff tá praticamente na segunda temporada dele, a primeira foi um desastre, o cara foi horrível é, muitos diziam que ele era um bust agora na segunda com a chegada do McVay com, com o esquema de jogo ali onde ele praticamente dizia instantaneamente simultaneamente ali ao snap o que, que ele ia fazer, tinha aquela coisa lá que é, umas câmeras pegaram que ele fazia, olha como é fazer isso no e uma coisa que é clássico no NFL é isso um time que vai muito bem numa temporada vai ser o time mais estudado vai ser o alvo e o pessoal não vai ficar sentado vendo como funciona o time dos Rams, que é colocar a bola na mão do Todd Gurley, e explorar as play espero que o nosso time faça isso saiba estudar estou dizendo isso que dá pra gente ganhar não, não dá pra gente ganhar não dá pra ganhar o jogo contra os Rams. a gente não tem uma linha ofensiva boa e eles têm tem o um front seven que pode ser talvez o melhor da NFL eu não acho que é acho que é o segundo Primeiro do Minnesota, eles pararam. Mas eu acho que é um jogo é, eu... difícil, não dá pra ganhar.
3: Parei, o no... Minnesota, o Rams e o próprio Philadelphia Eagles, o atual campeão, o Philadelphia que Philadelphia. tem os três é. melhores quando
1: devem da liga. É, eu, eu, eu ainda acho, assim, eu coloco, tava discutindo isso com um amigo meu de tomando mais cerveja, eu acho que o, o Minnesota tem a melhor defesa da liga. Aí de longe, é, é qualidade demais em todos os lugares, eu ainda acreditava. Lembra muito a nossa defesa, tipo, em 2013, 2014. Agora, aí vem a sequência, né, depois dos Ramos, então a gente sai de Los Angeles com uma derrota na cabeça, cabeça quente, inchada, muita gente machucada, porrada pra caramba, Russell Wilson de moleta, e a gente vai encontrar o Green Bay, Green Bay esse ano é um ano a título de Green Bay, porque a tônica dos jogos de Seattle contra Green Bay, o que é? é Russell Wilson produzindo um número inacreditável de Tanurves é incrível, parece que ele vê a, a imagem do Green Bay na frente e ele lança a bola pros defensores do Green Bay, é incrível o Russell Wilson ele é inacreditável de Wins,
0: então a nossa, tônica né? é tá essa
1: de, de repente ele pensou pô, o Tony toma, toma é a tônica é essa até naquele jogo lá, final de conferência aquele milagre, o Russell Wilson lançou lá 33 interceptações, se não fosse a defesa ali e o Mike McEachan entregar um jogo, o jogo técnico do Green Bay a gente não ia ter passado, mas enfim Green Bay fez umas adições excelentes esse ano excelente. a gente p- perderam o George Nelson, ok, perderam o George Nelson é, renovaram com o Davante Adams e o Randall Cobb, que são dois caras que tem muita sintonia com o Aaron Rodgers tem o Jimmy Gray agora, cara. o Jimmy Gray eu acho que na mão do... é, é até incrível, só pontuar o um negócio o Jimmy Gray, ele recebeu passe na vida dele do Drew Brees, do Russell Wilson vai receber o do Aaron Rodgers o cara vai reclamar do que? Ele pode muito bem ser Em Green Bay Aquele artilheiro da Red Zone Que ele era na mão do Drew New Wallace Esse cara pode fazer muito barulho Lá com a Wallace É incrível o potencial Que essa conexão tem para levar Green Bay muito longe E tornar esse ataque monstruoso Nas últimas 20 jardas do campo tem o Aaron Jones, que, tá, que fez uma boa temporada carregando a bola no passado, o Tymon se firmando cada vez mais como running back, ele que teve que mudar de posição com a decadência do Ed Lace, engordou um demais, coitado. E na defesa, Green Bay é, é, reforçou demais aquilo que era o problema da equipe nos últimos anos, que era secundário. É, pegou o Kevin King ano passado, ele teve umas contusões, não um jogou praticamente todos os jogos, mas é um cara que tem muito potencial e vem recuperado para vem saudável para No draft desse ano pegaram o, o, o Josh Jackson, que era um dos melhores, se não for o melhor cornerback é, da classe, e também na segunda rodada pegaram outro, que eu não me recordo agora o nome, mas enfim, eles reforçaram o, 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 o ponto fraco da equipe. O que, que eles querem fazer? Eles querem levar o Aaron Rodgers para o Super Bowl a gente sabe que ele só não tá indo muito longe teve a contosão do passado, mas é porque não tem um estilo ao redor não tem uma defesa ao redor e acrescentaram também massa corporal de qualidade do front seven, a trincheira do Green Bay tá muito boa esse ano tem já o Mike Daniels que é um excelente defesa é, end eles acrescentaram agora direto dos, dos Jets, o Muhammad Wilkerson excelente defesa tackle pro ball, low pro, pro. E esses dois caras podem trazer muita dor de cabeça para nossa linha ofensiva. E, e Green Bay costuma sempre trazer dor de cabeça dor de cabeça, mesmo quando não tinha esses nomes. E o Clay Medios lá atrás ainda é um nome, um nome pesado. Então, enfim, Green Bay, em Green Bay, é, não, em Seattle, quer dizer. O último jogo em Seattle tinha sido aquele da Phil Mary. Tá voltando agora, depois de. Não, Teve aquele da final de conferência, para claro, mais uma temporada regular, tinha sido aquela semana. É, 4, se eu não me engano, 2012. E eu acho que esse ato perde para Green Bay e vai para Carolina para um jogo dificílimo, como o Johnny falou. É... Eu, eu gosto muito do Bob Wagner, gosto demais. Eu acho ele um cara fenomenal. É um cara que tem uma, um atleticismo incrível. Ele está num lugar, não demora muito, ele está em cima do quarterback adversário. É um cara excelente, mas eu ainda vejo no Piccolo um pouquinho acima dele. São os dois melhores Miro da liga. É, é uma Blood Frame. Eu, eu quero muito esse assim, ano dizer: ah, Enfim, o Bob Wegner <risos> pegou esse primeiro lugar, dele e tudo. Ele fez, a temporada passada ele foi muito bem, ele foi bem melhor que o Lupi. Mas no, no, no conjunto da obra, o Pickley, ele é um, um jogador mais completo que o Bob Wegner, então é tem uma carreira. Ele é muito superior
0: em cobertura.
1: Em, em cobertura, ele é excelente. Cara, o Lupi é um roda-fama aí do segundo, terceiro ano dele. Já dava pra prever que ele é. E não é só ele, ainda tem o Thomas Davis, ainda tem o Calm Short, um excelente defensor Temple Chegou agora via Atlanta Falcons, um ótimo, que é, todo mundo lembra agora, fez uma excelente temporada na né, Atlanta Falcons show pro Super Bowl, que é o Doutor Então é, um, é uma trecheira que está reforçada. Perderam o outro Lele, agora que foi pro Buffalo Bills, mas reforçaram com o Paul. E, então é isso. A gente, eu odeio esse cara eu sou contra esse cara, tipo o Neymar eu quero que o Neymar se ferre tanto quanto o Kenilton. mas ele é um cara que te, é um cara que tem que qualidade já <risos> o Neymar é insuportável um dos maiores retardados que a gente já viu no futebol e não fala do meu Kenil, menino nem, porra o Kenilton, Kenil, ele tem ele tem capacidade, ele tem qualidade ele é é ele pode ser, ele ainda é uma arma muito eficaz contra as defesas, tanto correndo quanto funcionando, ele tem um ótimo braço, também não tem ele não tem a precisão do Russell Wilson, mas ele tem um ótimo braço ainda se juntam a ele é, o Johnny falou do Christian McCaffrey que é aquele running back mais, mais moderno agora mais recente, é o cara que não tem lá tanto porte físico, que não corre entre os tecos não pega muitas carregadas é o cara que faz muito aquela aquele feirado para poder pegar um passe ali curto para tentar avançar muito do que o Belichick faz com excelência lá nos Patriots tendo essa deficiência quem é que o Carolina pe- pegou esse ano uh, via free agents? O C.J. Anderson dos David Bromley, tava se sentindo lá desvalorizado e deve é um excelente running back, eu, eu amo ver o C.J. Anderson correr, ele corre com uma fisicalidade, uma paixão inacreditável, cara que é muito subestimado pela a posição Ainda tem o Greg sem aquele velho problema com o A gente provavelmente vai se acentuar mais ainda, já que não vão estar aqueles nomes que tinham esses problemas. Imagine agora. Não acredito que o Bradley McDougall vai ser uma... O nosso safety vai mudar esse cenário. A gente vai ter problemas com o Greg Olsen, sim, jogando o Carolina. Ele é muito acionado. E eu, eu vejo nesse jogo também outra derrota. Então, são três derrotas consecutivas que Seattle vai ter. Pra chegar aí, eu espero que esteja com massa... E gordura para aguentar essas três bates. Depois vai pegar São Francisco, é um jogo vencível em Seattle. Para logo após também pegar o Minnesota em Seattle, que aí para mim é um dos piores jogos da temporada, junto com os Rams e o Green Bay e os Chargers também. Mas é isso, são três jogos duríssimos. Eu acho que eu, é, é as três semanas que a gente vai ficar muito puto porque vão ser três derrotas. É, se Seattle conseguir uma vitória em um jogo desses jogos três, num desses três jogos é porque o time vai estar tá, tá bem para brigar por alguma coisa.
0: Bom, agora para a gente encerrar os últimos cinco, né? Já que a gente dividiu ali os três. Cada um vai falar um pouquinho. Sejam breves, porque nós já estamos um pouco avançados. <risos> São Francisco Florenar e Minnesota Minnesota Vikes. A gente vai tomar um couro. São Francisco Florenar de novo e Kansas City e Arizona para terminar a temporada. E aí, como a gente vai encerrar a temporada.
2: Ah, é um 3-2? <risos> um 3-2, eu acho.
0: Vai lá, eu viu? acho que vai, vai ser um 3-2. Tá? Fala aí, a gente 3, vai ajudar.
1: 2.
2: Derrota do... contra o Vikings e uma possível derrota contra o Chiefs. Depende... O Chiefs, é, pra mim, é o mesmo caso de como o time vai engrenar. Se o Patrick Mahomes vier redondo, como ele promete vir, vai ser difícil jogar contra eles mesmo em casa, mas eu acho que a derrota é mais contra o Vikings mesmo, né? Porque é, a gente não pode criar ilusão, né? Na é verdade, gente, não dá pra ser, não dá para criar ilusão. Bom, a gente vai tomar um sapeca do Vikings e já vou até preparando o nosso coraçãozinho daqui pra frente, né? Agora, acho que contra o Niners, eu, eu sinceramente vou ser sincera, na minha opinião, eu acho que tá muito, é muita especulação em cima do, do Jimmy medir. E eu acho até que ele é bom, sim, mas não adianta ter um jogador, dois jogadores, e não ter o resto do time. Você não ganha jogo só com o QB, né? Então, eu acho que contra o Manor... Fala
3: isso que pro que Aaron Rodgers. Oi? Fala isso pro Aaron Rodgers, que não se ganha jogo só com o quarterback.
2: Mas é o Aaron Rogers. Exatamente.
0: <risos> Ele tem exatamente. um pai com um capeta, igualzinho o Tom Brady. Eles lançam a bola pra cima e todo mundo pega. É incrível.
2: É, não eu, eu, não eu não tô menosprezando o Niners, nada. Mas eu realmente acho que o Niners ainda precisa de muito mais time do que eles têm agora. Ter um, dois jogadores, não sabe, a gente sabe disso, a gente tem no nosso time. O Bruno, eu sou sozinho, não faz tudo, a gente sabe disso. A gente vive a mesma, a mesma situação. Eu acho que esse ano ainda não é o ano que o Niners vai pra frente Eles podem estar reconstruindo, eles estão reconstruindo Mas esse ano ainda não é do Niners Eu acho que o o hawks ganha os dois jogos contra o Niners mas, e, e contra o Cardinals, porque é o Cardinals, né? <risos> mas contra, eu acho que a gente perde do Vikings e do, do Chiefs Mesmo jogando contra o Chiefs em casa
1: okay, yeah. Bom, eu já... Oh, desculpa, já... Opa, então vamos lá é, sobre esses últimos cinco jogos é, a gente enfrenta o Fortnite pela primeira vez agora no, no, na parte da erradeira e tem que se falar, né? o Richard Sherman versus Seattle Seahawks acho que esse vai ser o mote do jogo vai ser um, um, um jogo ali das 6 horas não vai ser, infelizmente não vai ser o Soleil poderia ser vai ser o segundo, o, o outro jogo após o Minnesota, depois desse é, concordo com a Vivi, eu acho que o, o Foninarnas tem, tem ótimos nomes perdeu agora o Carlos Ryder, que era um excelente running back gostava muito dele, fez uma miséria em Seattle, naquele jogo lá que a gente, quase a gente perde é, mas é, também já perdeu muitos nomes, não é, é uma reconstrução o Caio Schenner está tentando trazer aquela aura vencedora épocas do, do Jim Howard, agora mais recente, mas tem, ainda tem bons nomes sim. se a gente for pegar na defesa tem, tem, o, tem o Robert Foster, que é uma incógnita, mas ele tem muito talento, tem o Solomon Thomas, os dois do, do draft passado, o The Frost o então é um time que tem talento, mas que ainda falta a questão organizacional, resolveram muito com a chegada do, do, do Jimmy D eu acho ele um ótimo quarterback, ele é um franchise também, se a gente for pegar aqui ano passado é, o Foreigners enfrentou o Jacksonville de Águas, que vinha com aquela defesa inacreditável Jacksonville de Águas e ele obliterou a defesa, né? O Jalen Rums e o Boyer não conseguiram parar o braço desse cara. Ele jogou muito e venceu o Jacksonville naquele jogo surpreendente. Ele tinha acabado de pegar a bola. O Blamey aberto estava comandando as ações, se eu não me engano. Então o Caio Foi, cheguei, não, bora, bora usar logo, vai jogar e tal. Ele jogou muito bem esse jogo. Então, um cara que tem, tem talento pra caramba. Ele é. É, pode ser, eu não, não acredito numa temporada positiva aí do 49ers, né? mas vai ser uma temporada... O cara que conseguiu é fazer então. o
3: Marquise Golding virar pai do Jalen Ramsey, mano.
1: Exatamente. Marquise Golding virou
3: pai do Jalen Ramsey,
1: mano. Como isso, isso. é possível? Pois é, o, o Jimmy Garoppolo, ele pode ser o franchise que o quarterback do que o, o 49ers espera aí há tantos anos, né? Teve o Alex Smith, que jogava ali o feijão com arroz, o Colin Kaepernick, que Aquele cometa, lá pá, jogou muito bem, depois teve uma decadência inacreditável. Então o Djibril vem aí para essa franquia tradicional, para tentar trazer de volta os bons tempos, né? E tornando a divisão ainda mais difícil. E como a gente falou, pô, o time tem Pierre Garçon e Marquinhos Goulart é uma dupla de vários versa de respeito. Pelo menos para mandar umas bombas lá na, na, na Linsoni, esses caras podem fazer um barulho. O se chama que eu diga, né? Tá sendo queimado aí todo dia, ele tá para pedir para sair tipo tropa de lixo 0-1, quero sair em eu ele não tá mais aguentando ele tá correndo aqui, não é condenado e tá sendo queimado é... e depois desse do 49ers, eu tenho o Vikings, eu acho que é, não vou nem me estender muito nos Vikings é a questão do Los Angeles vamos, não dá pra ganhar por mais que seja esse é o Kirk Cousins chegou é um excelente quarterback, é um time que vem pra tentar o Super Bowl é, eu acharia muito o Seattle ganhar esse jogo você bem que Seattle ano passado ganhou do Philadelphia esse é o time que vinha voando dá para esperar um grande jogo dá gente tem o Russell Wilson quem sabe ele pode mas assim é probabilidade é muito pouca eu só quero falar um pouquinho só citar uns nomes aqui só para a gente ver o tamanho do poderio dessa defesa o Vikings para mim tem a maior defesa da liga não é do do, do Jacksonville a gente acha que eu acho que é do Vikings os caras têm o front seven do calibre de Everson Griffin, Daniel Hunter, Lival Joseph, o Brian Robinson que apesar de ser veterano, ele é um excelente linebacker. Tem o Eric Kendricks, Anthony Barr, que é um dos grandes linebackers da liga. Se a gente for lá na secundária, tem provavelmente o melhor cornerback da liga, que é o Xavier Rhodes, e o Harrison Smith, que surpreendeu agora numa temporada inacreditável, parecendo como um dos melhores safeties da NFL. É um jogo difícil, é do outro lado da bola também tem excelentes nomes, tem o Stefan Giggs, tem o Adam Phelan, um dos melhores vale da liga que se confirmou esse ano passado Kyle Rudolph jogando muito com o Tyrone, Latavius Murray Dalvin Cook formando uma boa dupla de running backs chegou é um jogo o difícil, o eu acho Richardson que lá, né? isso, esqueci dele, o Shadow Richardson chegou lá para engordar,
0: perderam o, o,
1: o perderam é, Dois nomes eu vou pra Seattle agora confirmar O que a gente já esperava Que é o melhor front seven da liga cara. É, é o melhor front seven da liga Eu acho eles, eles superiores Tanto ao Rams como ao Philadelphia Mesmo ali com o Michael Bennett Fletcher Cox <risos> Graham, Chris Long Eu acho que esse é bem mais talentoso E o Minnesota ele vem aí para passar o carro Depois de uma temporada aí 3 e 3 agora Vem para passar o carro e tentar o Super Bowl esse ano Eles vão tentar, eu não acho que Seattle a nossa equipe aqui em reconstrução, com muito talento sim, mas em reconstrução acho que a gente vai ser uma pedra no sapato, e depois tem de novo 49ers, a gente não precisa falar, eu acho que vai ganhar de novo é, Seara tem mais talento, então aqui eu vou, com base apenas nisso dizer que vamos ganhar Kansas City Chiefs, é, tem o Pat Mahomes é, vai jogar esse ano Alex Smith, chutado tá um chutado pra fora, tá lá nos Redskins, se eu não me engano então, o Pé pode sentir ali a estreia, o primeiro ano, praticamente um calor. É o Gunslinger, chamado. O cara que só toma as bombas lá no. Quem, quem sabe ele, o Tarek o Hill pode formar uma boa dupla. Tem ali o Travis Kelce que é junto com o Gronkowski, que ele eu acho os melhores tareas dali. Kareem Hunt correndo muito bem com a bola. O caloro fe... do ano, se eu não me engano. tá falando besteira, não sei se foi ele. Alguma coisa assim É um time bom, ainda tem uma boa defesa Perdeu muitos nomes também Perdeu Eu eu não estou recordando o nome agora Mas é um cara que Estava há muito tempo O Tamba Ralee E o outro Enfim, tem o Eric Berry ainda O Marcos Pires foi para o Los Angeles Rams Nosso adversário É um time que também eu vejo ali Que não tem mais talento. Eu acho que é a mesma questão ali do Denver Broncos e do Dallas Cowboys É um bom time? É. É melhor que o Seattle? Não. O Seattle tem mais talento, então o jogo venceando. Pra fechar a temporada do Arizona Carlos, o Seattle já tradicional, o último jogo. Infelizmente é tradicional que a gente perde esse jogo, mas não acho que isso vai se repetir esse ano. A gente vai ganhar, como eu já disse mais cedo Bruce Aaron já não tá mais na sideline, Carson Palmer não tá, perdendo alguns nomes, é uma boa defesa, papá. Mas eu acho que dessa vez o Seattle vai ganhar. O Walsh não vai atrapalhar. Espero que o Johnny que faça a temporada inacreditável esse ano nos ajude bem. Enfim, a gente vai terminar esses últimos cinco jogos aí com 4-1. Eu acho que ganha do São Francisco, perde do Minnesota, ganha do São Francisco, ganha de Kansas e ganha de Arizona. E a gente termina essa temporada aí com 10-6 para ir para os playoffs aí. Time que a gente pegar em playoffs também já não acho que vai passar, não. Vai lá em modo card, eu acho
0: difícil. E aí, Johnny? Sua opinião para a gente fechar? Bom, é, os últimos
3: cinco jogos, eu acredito nas duas vitórias contra o Foreign Niners. Independente do, do Niners ter um, um bom time, não vou dizer que tem um time ruim, mas ainda, ainda é um time que precisa ser lapidado, que precisa ser trabalhado. Entendeu? Então, eu acredito nas duas, nos dois jogos contra o Foreign Niners, nós venceremos. Aí, quanto o Carlos, a gente vai vencer assim como o Jeff falou. Não tem mais Bruce Arians na, na, na sideline e nem o Carson Palmer, que, que eram dois nomes absurdos, digamos assim. Mas eles ainda têm o, o Fitzpatrick. Novamente, eu volto a bater nessa tecla, por quê? Porque ele é um, um, um cara de outro nível, cara. Ele é insano. Fitzgerald.
2: Então, Fitzgerald. Fitzgerald.
3: É. <risos> Fitzpatrick Citeu, é tão ruim o Fitzgerald. Fitzgerald. Eu citei o Fitz errado, <risos> desculpa. É, o, o
1: Fitz. O, é, é o. O Fitzpatrick, é o, ele, o Fitzpatrick. O Fitzpatrick. O Patrick. a única coisa que ele fez de boa na vida dele foi ser de Harvard. Pois é. Só se for o Minkah, K. Fitzpatrick.
2: Pelo menos ele é inteligente.
1: É, ele é inteligente.
3: É. Pelo menos isso. Contra o Kansas City vai ser um jogo bem complicado. Ou assim, contra o Kansas City, a gente vai pegar um, um time realmente. Enjoado de se trabalhar. Porque. Cara, o Kansas City, ele vem forte. É a oportunidade do Mahomes, do Mahomes mostrar do que ele é feito, do que ele pode ser capaz dessa temporada. Mas eu ainda acredito que nós possamos sair com vitória. Óbvio, a derrota certa, não tem nem como dizer que não, que vai ser contra o Vikings, cara. Eles contrataram um um quarterback de outro nível, um dos melhores da liga. E agora ele vai ter o, o tempo de trabalhar, de trabalhar isso, de mostrar. Que ele realmente é um dos melhores. Você vê um puta contrato, tem um puta time, essa é a derrota certa. Então no final dá para pegar um 4 1 sim tranquilo. E nós conseguimos sair bem nesse final de temporada. Independente de pegarmos playoffs no final dele ou não. Eu acredito que nós consigamos ainda pegar um wildcard. Até porque vamos dizer assim, a vaga, a vaga certa pro, do, dos playoffs é a do Rams.
0: Bom, então pra gente dar aquela finalizada no nosso palpite de temporada. Vivi, qual recorde que você acha pro Seattle esse ano? 10,6 16?
2: Johnny. Eu não, sei se, eu não sei se foi minhas contas certas, mas eu acho que vai ser 10,6 independente. E aí, Johnny? Pra
3: mim
0: vai ser 9-7. 9-7? Jeff. 9-7. Eu, eu, eu
1: boto fé num 10,6 E olha que eu tava lendo um report lá de Seattle. Não, não era de Seattle, era de, de Houston, o cara que escrevia lá as previsões, ele tava colocando 12-4 pra Seattle. 12-4 porque ele considerava vitória contra Green Bay e Carolina. Os dois jogos, o Green Bay em Seattle. Cara, é possível, é aquela coisa, né? Talento a gente tem, né? Bora ver se com essa mudança toda de comissão se muda alguma coisa. Mas eu vou num 10-6. 10-6 sem clubismo. Vamos que vamos.
0: Eu vou de 16-0 Pra gente ir bem no temporada, <risos> Tranquilo Não tem jogo difícil, Tem Sem clubismo, eu... né? Não, tem 16-0 clubismo. sem clubismo Algum, que isso Agora com clubismo Eu acredito Super bom Com, com o clubismo 19-0 né, É, 19-0 Não vai perder, não vai nem sofrer ponto Durante a temporada
3: que, louco, sofre que é isso, sofrer ponto? Que é isso? Não conheço. Minha defesa eu
0: não já... conhece isso. Não, brincadeira à parte, né? brincadeira à é. parte. Eu acredito no 880. Ou 97 ou 115 Porque é um negócio nesse o Não acho que vai nem ficar 88 Acho que a gente vai ter um número maior de vitórias do que de derrotas
2: esse ano. Boa,
1: boa, boa. Isso aí. Se fosse o um bolão, eu ia dizer que cara, tu pode levar esse bolão. porque um, um, um 9-7 também é muito possível e um 11-5 também é muito possível
0: um 12-4, um 13 não sei lá quanto, é difícil, né? A vida de no, final,
2: no final da temporada a gente retoma esse podcast e... é,
0: no, final da <risos> tá no final da
3: temporada a gente, a gente recupera isso aqui e vê quem, foi, quem de nós acertou a, a previsão
2: Exatamente.
3: ou se Exatamente. todos erramos mas se for pra verificar isso aí é, quem vai acertar vai ser o Rodolfo
0: pois é 16-0 <risos> super bom fácil, fácil bom galera pra gente encerrar então o nosso podcast eu pedi três perguntas lá pra galera do Twitter e vou mandar uma pra cada um pra falar bem rápido aquela resposta ligeirinha pra gente encerrar já que o Griffin esse ano vai ser o cornerback um de Seattle, Jeff e quais as expectativas sobre ele? com
1: certeza eu acho que ele vai ser o, o cornerback 1, até porque o, o baron maxwell não tem mais idade físico para tentar assim impor devido à experiência e ele vem com uma boa temporada ele já fez uma temporada muito boa no passado eu acho que o shaquille veio aí para se firmar como um dos grandes cornerbacks da liga esse aqui no último draft que foi excelente o agora o passado antes, antes desse o último agora. excelente na posição de veio de alan ramsey vieram o Marshall Latmore, o Shaquille Griffin e todos estão indo muito bem nos seus times o Shaquille é um deles eu espero uma grande temporada do Shaquille ele não vai deixar a gente sentir tanta saudade do Sherman não.
0: Vivi, essa é pra você se o Thomas voltar na semana 1 da temporada regular, mesmo sem training campos e pre-season você acha que ele merece ser titular?
2: não <risos> eu acho que eu uma das, é isso, das principais que, que, do, do Thomas. Eu acho que ele não deve jogar. Não deve. Ué, não treina, não joga. Pra mim é simplesmente isso. Pra mim é só isso. Se não treina, não joga. Isso é, é, é injusto com quem vai tá, tá, tá em todos os treinos em todos os treinos, quem se esforça, quem tá presente do time quando precisa. Ele não tá, então não é justo.
1: Olha, deixa eu faço rapidinho desse, dessa, dessa pergunta aqui porque essa pergunta é boa eu vei, sabe qual é a diferença do Will Thomas para Cam Chancellor o Cam Chancellor entre 2015 ele fez um holdout só que o Cam Chancellor ele é um cara comedido ele é o cara lá introvertido ele é o cara que prefere ficar na dele casa treino casa jogo ele não falava nada o o, o Will Thomas ele tá nessa eu quero jogar em Dallas. Me pega lá, Jason Garrett. Me pega, eu quero jogar aí. Vai lá no Playlist Bruno escreve um texto grandão. <risos> vai lá, ataca. Então, o Thomas, a diferença dele é essa. Ele tá criando antipatia. Quando o Cam Chancellor fez o rodado dele, eu tava torcendo pra darem pra ele. Ele voltou naquele jogo contra o Detroit, que ele fez aquela jogada linda lá contra o Calvin Johnson, vocês lembram? Sim. Ele tirou a bola da mão dele. Oh. Pois é, ele voltou naquele jogo. Depois de estar de tá fora dos jogos, o time perdeu os dois jogos, então ele voltou. Não estou pronto para jogar, vou jogar, eu sou dono dessa defesa. O, o Antônio, ele está criando essa antipatia com a torcida, e, e, e ele está indo pelo lado errado. Ele podia fazer o um rollout dele, mas ele podia ficar na dentro ficar na fica em casa, fica com a tua esposa, dá uma corridinha, sai das redes sociais. A rede social hoje em dia está acabando com, com o mundo.
0: Bom, essa pergunta que eu acho que até o Jeff também vai querer responder, mas vou mandar ela para o Johnny primeiramente em relação à venda do Jay Lewis Suíze, o que pode refletir a nossa L e quem realmente vai brigar e pelas vagas de guarda?
3: Bom, eu acredito no, no seguinte: ele vai ser uma grande, se não imensa, adição à nossa L. Independente de ter tido problemas com, com, com faltas e holding anteriormente, mas lembrando que a nossa L não é das melhores, nunca, não foi da melhor, faz muito tempo. Então qualquer adição a ela seja muito bem-vinda. Então é, vamos esperar para ver como o, a, a, o nosso corpo técnico vai trabalhar com, com a nossa OL e vai ser ótimo para ter ele. Para mim, na questão do, dos nossos guardas, não, não vai mudar muita coisa em relação ao ano passado.
1: Inclusive, só com, só com a adição dele mesmo no time titular. Pois é, o GA, é, depois de dois anos, ele deixou Seattle aí em 2015, não com tampa, não renovou. Ele é parte daquela linha ofensiva dos grandes anos e tudo Começou uma escolha de sétima rodada, se desenvolveu em Seattle Tem toda aquela afeição pelo time, ele agora deu uma declaração hoje Que ele é realmente a casa dele, era onde ele queria estar, era Seattle Todo mundo conhecia o Jair Suízo por ser um cara extremamente faltoso é, Holding e offside era com ele mesmo no jogo A gente tinha ele e o Breno Jacumini de, de um lado era inacreditável o quanto de falta que esses dois faziam. A gente perdia lá 500 jardas por jogo com esses dois.
0: Já começava com a primeira da... pra 20. Essa... Já
1: começava com uma é, primeira pra 20, baixamente ganha 10, eles vão e tomam de novo 15. É. E tinha o, tinha o Russell Wokane do lado esquerdo, que também era uma criaturinha de faltosa e tudo. Mas tá, é... Era muito da época do Max Younger, que era aquele centro inacreditavelmente bom, era o líder daquela unidade, mas era um tempo de Tom Cable, e a gente sabe que o Tom Cable é o cara mais incapaz do profissionalismo do futebol americano na história, é, quem sabe ele fez um bom trabalho em Tampa, ele não era dos mais faltosos em Tampa, tinha um cara mais faltoso que ele, que era o caso do Dodson e do Smith, então ele vem para Seattle para Adicionar. Eu, eu fiquei meio receoso, mas olhando bem assim, se o DJ Flucker não se firmar, o Jair Swiss é o um nome aí que vem pra ter experiência, conhece o lugar, conhece a casa, ele pode vir aí, ele, ele sempre foi bom. Eu até comentei isso hoje mais cedo. Ele sempre foi bom no run blocking, ele sempre foi bom abrir espaço. Isso ele sempre teve a qualidade. Ele também fazia isso bem lá em Tampa com o Doug Norman, aproveitou muito aqui aquele, aquele lado direito da linha ofensiva do Tampa, que é onde ele fica lá com o guarda, o Então, acho que foi uma boa contratação, pega aí, não, é um, não vai ser um custo muito alto, gostei. É um cara das antigas, em tempos que todos os nossos nomes conhecidos estão indo embora, é sempre um bom ver um voltar. Então, é um que volta e vamos ver o que vai dar.
3: Ah, outra coisa também, o que devemos observar bem quanto a isso é a questão dos tackles. Sabemos que o Dwayne é um garantido, mas é... O que vai pesar muito é pro outro lado. Porque nós sabemos que o Chris Frieden é um, um rapaz que tem talento, mas não é treinado direito. Não foi treinado direito. Talvez agora ele possa aparecer, aparecer um pouco, mas o histórico dele faltoso em campo com o Seattle está sendo ridículo. Sendo ridículo. E o frente, antes de, de, de se lesionar, tinha vindo bem. Eu não sei como, como vai ficar o nosso processo de, de ofensiva e também na questão dos tackles com salvo na questão do Duane, é continuar dominando um lado. Mas é, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer daí. Mas eu espero que tenham feito um trabalho melhor em cima em cima de ambos, né?
0: Bom, pra gente encerrar, vou deixar minha opinião só aqui porque eu acho que se a gente começava com Giacomini e com Suíze primeira pra 20, agora vai ser primeira pra 40 todo jogo. Eu e Primeira cara. pra
1: 70, cara.
0: É, incrível, vai ter jogo oh, vai ter 150 pode ser que se... de perda Só que não falta
2: Pode ser que seja um bom sinal Porque nós não fomos com primeira para 20 pro Super Bowl é. Então, né
0: Olha só, perspectiva <risos> positiva Vamos pensar positivo. Bom, galera, é isso aí Desde já, já agradeço vocês por estarem aqui Vivi, Jeff Johnny Mas então, vamos encerrando Vamos ficando por aqui um forte abraço para você, torcedor de Seahawks. Estamos ansiosos para ver um joguinho do nosso time. É isso aí. Forte abraço For you me? e Are Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse fambonanet.com.br.